Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Gracias. Ah, qué bueno. Vamos a esperar a que los niños salgan a sus salones. El título de mi sermón en esta mañana lo titulé El amor por la iglesia del Señor Jesucristo. Y vamos a estar observando en esta mañana la primera carta a los tesalonicenses. Y ahora vamos a iniciar el capítulo 3 del verso 1 al 10. Y el propósito de mi mensaje va a ser el siguiente. Los que han sido llamados por Dios al ministerio pastoral se distinguirán por su cuidado a la iglesia del Señor Jesucristo y por su amor a las ovejas que han puesto bajo su protección. Y de igual manera, los mismos miembros de la iglesia local son llamados a cuidarse y amarse entre ellos. Si se pueden poner de pie para dar lectura a la palabra de Dios. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, Verso 1 al 10 y Dios en su palabra dice así Por lo cual no pudiendo soportarlo más pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas Enviamos a Timoteo nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo Para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido como saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Porque ahora sí que vivimos, si ustedes están firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente, de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Un día más de vida y un día más de tus misericordias, Señor. Podríamos estar en el mundo, pero estamos aquí por tu gracia, Señor. Te plació en tu voluntad y en tu amor escogernos antes de la fundación de este mundo. Escogernos en Cristo para el perdón de nuestros pecados y para hacernos justos delante de ti, Señor. Espíritu Santo, tú estás donde tu palabra se predica. 
te pedimos que tú vengas a nosotros y abras nuestro entendimiento, nos des ojos espirituales para ver tu gloria en la palabra, que nos des oídos para recibir tu palabra y un corazón para creerla, amarla y vivirla Señor. Que esta sea una mañana donde veamos tu gloria Jesús y podamos amarte aún más y podamos amarnos más entre nosotros Señor. Esto es posible solamente por tu gracia Señor. Así que te pedimos Señor que nos bendigas en esta mañana y que este sea un tiempo donde tú seas glorificado Señor. Que tú seas glorificado en cómo escuchamos tu palabra y en cómo la recibimos Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Nuestro capítulo 3 de esta mañana comienza con las palabras por lo cual. En la gramática española la expresión por lo cual se le conoce como una conjunción. Las conjunciones se dividen en dos grupos y cada grupo tiene diferentes categorías de palabras. Pero algo característico de las conjunciones es que son palabras o un conjunto de palabras que no tienen un significado por sí solas de manera aisladas a un texto. Porque la función de estas palabras es la de unir, conectar o la de relacionar diferentes elementos en una oración. Y la Biblia hace uso de muchos tipos de conjunciones. Por ejemplo, palabras como por lo tanto, puesto que, porque, pero, tal como o sin embargo. Estas conjunciones pueden parecer palabras insignificantes. Palabras a las cuales no les damos mucha importancia en nuestro estudio o lectura de las escrituras. Pero por lo general, estas pequeñas palabras suelen determinar el significado de un texto y en muchas ocasiones suelen ser las palabras más preciosas en toda la Biblia. Un ejemplo de la belleza de estas pequeñas palabras se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 3 al 5, que va a aparecer en las pantallas. Y la palabra de Dios dice así, nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el verso 3 Pablo está haciendo una descripción de la realidad de nuestra naturaleza. Y es una descripción tan lamentable que nos llena de tristeza porque nos hace enfrentarnos a la realidad de, de cómo somos como personas. Nos enfrentamos a la realidad de lo que somos y nos comparamos con la justicia y bondad de Dios y eso hace que nos preguntemos, ¿cómo es posible que un hombre culpable como yo puede estar delante de Dios en su presencia por la eternidad si Él es justo y bueno. Pero Pablo no terminó su discurso en el versículo 3. Observemos lo que continuó escribiendo en el verso 4. Pero Dios, 
Ahí está la respuesta en sus hojas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. La palabra pero es una conjunción y parece ser una palabra insignificante. Pero cuando la leemos dentro de una oración como esta, hace que nuestro corazón se regocije y se llene de esperanza. El verso 3 dice que somos pecadores, que merecemos morir por la eternidad. Y luego el verso 4 interrumpe el discurso con la palabra, pero, pero Dios. Es verdad que nuestra condición es la de pecadores que merecen el juicio de Dios, pero... Dios nos amó, Dios nos perdonó y Dios nos declaró justos en Cristo Jesús. La palabra pero es una conjunción tan importante que todos nosotros aquí hemos probado tanto su dulzura como su sabor amargo. Como aquella mujer que fue al hospital y el doctor le dijo, me duele tener que decirte que tienes cáncer. En cuanto uno escucha esas palabras, en pocos segundos se te destroza el alma. Pero de igual modo, uno recobra el ánimo y la esperanza tan pronto el doctor pasa a decir, pero existe un remedio para ti. La palabra pero o cualquier otra conjunción, pueden parecer palabras pequeñas, pero son palabras que cambian el significado de cualquier circunstancia. Y esta es una de las razones de por qué estas palabras son palabras tan importantes que debemos de prestar atención en nuestra lectura y estudio de la Biblia. La división de capítulos y versículos en la Biblia tiene muchos beneficios. Entre ellos la de memorizar con facilidad las escrituras. Otro beneficio es poder identificar con facilidad y rapidez cualquier porción de las escrituras. Esos son grandes beneficios. Pero uno de los obstáculos de las divisiones de capítulos y versículos es que puede confundirnos. Haciéndonos pensar que cada capítulo es una idea aislada que no está conectada con el resto de los otros capítulos. Por eso es importante que cuando iniciemos la lectura de un nuevo capítulo, no lo, dos, no lo desconectemos ni con el capítulo anterior ni con el capítulo posterior. Y mejor aún, que no lo desconectemos del contenido de toda la carta o de todo el libro que estemos leyendo. Y nuestro texto de esta mañana tiene la característica de ser un nuevo capítulo y además de eso, comenzar con la conjunción por lo cual. La función de esta palabra es la de introducir una oración que va a expresar la consecuencia de lo que se dijo en la oración anterior. Esto implica que tú y yo no podemos seguir leyendo el capítulo 3 sin considerar lo que se dijo al final del capítulo 2. Y si tú y yo leyéramos de manera fluida, del capítulo 2, verso al 9, hasta el capítulo 3, verso 1, lo leeríamos de la siguiente manera. 
¿Quién es nuestra esperanza o gozo, corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Al considerar todo el texto completo, podemos entender que Pablo no podía estar separado de la iglesia de los tesalonicenses porque ellos eran para él su gloria y su gozo. El apóstol Pablo amó a los creyentes de todas las iglesias, pero los tesalonicenses ocuparon un lugar muy especial en su corazón porque desde su inicio, desde su plantación, ellos fueron cristianos con una fe firme y una iglesia con un amor sincero y profundo por el Señor y por los demás. Para entender por qué los tesalonicenses causaban mucho gozo en el corazón del apóstol Pablo, debemos conocer el trasfondo de cómo inició esta iglesia. Por eso les pido que me acompañen ahí en sus Biblias al libro de Hechos capítulo 17. Y vamos a permanecer aquí por algunos minutos. El libro de Hechos capítulo 17. Vamos a leer del verso 1 al 4, donde se nos narra cómo inició esta iglesia. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 17, verso 1 al 4, de la siguiente manera. Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por tres días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Esta fue una iglesia que desde su inicio se edificó en la verdad de la palabra de Dios. Muchas iglesias en nuestro tiempo, incluso en nuestra ciudad, recurren al entretenimiento o a pláticas motivacionales para poder atraer multitudes a sus edificios. Pero Pablo... Nunca recurrió a elementos externos a la predicación de la palabra para poder establecer iglesias en diferentes partes del mundo. Porque él sabía que Dios siempre salva por medio de la predicación de la palabra y Dios siempre santifica a su pueblo y hace crecer a su iglesia por la palabra misma. Misión de gracia, al igual que la iglesia de Tesalónica, fue una iglesia que desde su inicio se plantó con la predicación de la palabra. Y por la gracia de Dios continuará siendo edificada por la misma palabra. La iglesia en Tesalónica se estableció en un periodo corto, en un mes. 
Pero el apóstol Pablo, junto con su compañero Silas, tuvieron que huir de la ciudad de Tesalónica debido a una persecución que se empezó a desatar. El mismo libro de Hechos, ahí en el capítulo 17, pero ahora vamos a ir al verso 5 al 10, vamos a leer qué fue lo que ocurrió, por qué Pablo y Silas fueron expulsados de la ciudad de Tesalónica. Verso 5 en adelante dice, Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, esos que han trastornado el mundo han venido aquí también y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey llamado Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Enseguida, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Por medio de las enseñanzas de Pablo, muchos estaban convirtiendo a Cristo. Pero hubo un grupo de judíos que decidieron detener el avance del Evangelio en la ciudad de Tesalónica. Y la manera en que lo hicieron fue reclutar hombres que eran conocidos por su maldad. Después de que reclutaron a un gran número de personas, empezaron a alborotar a toda la ciudad y a perseguir al nuevo grupo de cristianos. Se supo que había un hombre llamado Jasón que se había convertido y su casa estaba siendo usada como un punto de reunión. Así que esta turba fue hasta su casa para apresar a los nuevos creyentes. Pero no encontraron ni a Pablo ni a Silas, pero tomaron preso a Jasón y a otros hermanos que estaban con él. La predicación del Evangelio ya se estaba escuchando en diferentes partes del mundo. Por eso cuando llevaron a los nuevos cristianos ante las autoridades, este grupo de judíos les dijeron, estos cristianos que hemos estado escuchando, que han estado predicando un tal evangelio y un tal Jesús en diferentes partes del mundo, ahora resulta que han llegado a nuestra ciudad. La manera en la que estos cristianos estaban trastornando el mundo, no era por medio de marchas o protestas, no era que se unieron a un movimiento de justicia social, sino que era por medio de la predicación del Evangelio y siguiendo a Jesús como el Rey y Señor de todo cuanto existe. Uno de los grandes delitos en el Imperio Romano era ceder tu lealtad a otro Rey que no fuera el César. La lealtad al César era vivir y creer todo cuanto el Imperio Romano dictaminara. Pero en cuanto uno se convertía a Cristo, cedía esa lealtad a Jesús para ahora vivir y creer todo cuanto Él ha dicho en su palabra. Tú que estás esta mañana delante de la palabra del Dios vivo, déjame hacerte una pregunta. ¿A quién le pertenece tu lealtad? 
para con el mundo o para con Dios. Dios permite que vivamos tiempos de aflicción o que vivamos diversas circunstancias en nuestras vidas porque es en esos momentos donde sale a relucir a quien le pertenece nuestra lealtad. Examina tu vida, pregúntate en esta mañana y durante el día a quién le pertenece tu lealtad. En el libro de Hechos leímos que Jasón tuvo que pagar una fianza para que lo soltaran a él y a otros hermanos. Los nuevos creyentes en Tesalónica sabían que la situación era muy delicada, así que decidieron sacar a Pablo y a Silas. Por la noche les ayudaron para que ellos pudieran huir y así se dirigieran a otra ciudad, una región llamada Berea. El hermano Jasón es un ejemplo de cómo nosotros los cristianos debemos de ser hospitalarios con nuestros hermanos de la iglesia y de cómo debemos usar nuestros recursos para el beneficio de nuestra iglesia local. El apóstol Pablo fue expulsado de Tesalónica y se dirigió hacia el sur, a la región de Berea. Muchos estaban convirtiendo en Berea por el ministerio de Pablo y la noticia se comenzó a expandir por las regiones de alrededor. Y los mismos judíos que buscaron destruir el ministerio de Pablo en Tesalónica, se enteraron de que ahora él estaba en Berea haciendo lo mismo. ¿Y saben qué? Decidieron ir hacia Berea para poder perseguir a Pablo. Así que una vez más, Pablo tiene que huir a otra ciudad junto a sus amigos Silas y Timoteo. En el libro de Hechos, ahora en el verso 13 al 15, se nos narra cómo fue que ocurrió esto. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente Enviaron a Pablo para que se fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, se fueron. Pablo una vez más tuvo que ser expulsado de la ciudad donde estaba ministrando y ahora en esta ocasión se dirigió a la ciudad de Atenas. Timoteo y Silas se quedaron un tiempo en Berea, pero después de un tiempo que desconocemos, fueron detrás de Pablo a reunirse con él en Atenas. Y fue durante esta estancia en la ciudad de Atenas, donde Pablo le dijo a Timoteo y Silas, ya no lo soporto más, ya no soporto estar separado de la iglesia de los tesalonicenses. Necesito enviarte a ti, a Timoteo, para que averigües cómo se encuentra esta iglesia. Los tesalonicenses eran una iglesia muy joven, que se había establecido en, po en pocas semanas y por eso era muy probable que debido a la persecución y a los falsos maestros, esta iglesia se estuviera desviando de la verdad de la palabra. Por eso Pablo estaba preocupado por ellos. 
En 1 Corintios capítulo 11, verso 1, Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo. Todo lo que Pablo hacía como un pastor terrenal era una imitación de lo que hace el gran pastor celestial que es nuestro Señor Jesucristo. Si hemos visto el gran amor que tuvo Pablo por los tesalonicenses, ¿acaso no crees que el amor de Jesús para con nosotros sea mayor? Ahí en sus hojas, en el punto B, aparece Juan capítulo 10, verso 14 al 17. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Jesús es el gran pastor de nuestras almas que dio su vida por nosotros. No le importó dejar su gloria en el cielo para ser insultado y maltratado por su misma creación. Uno podría pensar que las ovejas por las cuales el Señor dio su vida fueron los apóstoles y tal vez algunas otras personas de ese tiempo. Pero vean lo que dice el verso 16 en adelante. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Hermanos. Nosotros somos estas otras ovejas a quien el Señor nos habló por su palabra y nosotros oímos su voz y ahora le seguimos con fe. Fuimos creados para estar en Cristo, no para estar separados de Él. El verdadero creyente no soporta estar separado de su Salvador, así como Pablo no soportaba estar separado de sus hermanos en Tesalónica. Y yo te pregunto, ¿tú eres capaz de pasar días enteros sin escuchar la voz del gran pastor en su palabra escrita? ¿Eres capaz de soportar estar separado de él días enteros, semanas o meses? La única manera en la que no vamos a soportar estar separados entre nosotros es cuando empecemos a no soportar no es estar separado de nuestro Señor Jesús. Y el texto sigue diciendo en el verso 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Pablo no soportaba el no saber cómo se encontraban los creyentes en Tesalónica. Por eso prefirió quedarse solo en Atenas para poder enviar a Timoteo y saber cómo se encontraban las nuevas iglesias. El libro de Hechos nos dice que Pablo se quedó solos en Atenas, pero al leer la carta, Pablo no escribió en singular, sino que escribió en plural. Él dijo, era mejor quedarnos solos en Atenas. Era una costumbre de Pablo escribir en plural, aun cuando se trataba de algo que él estaba haciendo solo. Él siempre hablaba en nombre de sus compañeros de ministerio. Todo lo que él hacía, él sentía que lo hacía en nombre de todos sus hermanos. Pero la realidad es que Pablo se quedó solo en Atenas haciendo un sacrificio para el bienestar de los tesalonicenses. En el idioma original la palabra para quedarme solo, quedarnos solo, 
es una palabra que se usaba en el contexto de sentirse abandonado después de que un ser amado ha muerto. Muchos de nosotros conocemos ese sentimiento. Un día estás acompañado por el ser que amas y en un momento inesperado esta persona muere y ya no está contigo. Literal te sientes abandonado, te sientes solo en el mundo. Bueno, Pablo dice que se sintió así al decidir quedarse solo en Atenas con tal de que los tesalonicenses pudieran tener a Timoteo en medio de ellos. Un amigo tiene una frase que se me quedó muy grabada y esta frase dice, tu bien a mi costo. Es decir, debemos buscar el bienestar de los demás, aun si eso implica que nos cueste algo. Tu bien a mi costo. Un verdadero pastor siempre va a buscar sacrificarse para el beneficio de la iglesia. Miren lo que Pablo le escribió a los corintios. Es un texto largo, pero está allí en sus hojas. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. Pablo está describiendo sus problemas personales. Verso 24. Cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes. Tres veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado, tres veces he naufragado, he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Estos son realmente problemas. Pero vean lo que Pablo dice en el verso 28 y 29. Aquí Pablo muestra su corazón, su amor por la iglesia del Señor. Verso 28. Además de estas cosas externas, Está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Pablo estaba sufriendo muchas cosas. Cuando nosotros pasamos circunstancias difíciles, nos enfocamos en nosotros y no en los demás, porque decimos, ya estoy pasando suficientes cosas como para ocuparme en otros. Pero el apóstol Pablo, a pesar de todas estas cosas que estaba viviendo, a eso le añadió, pero sobre esto tengo una preocupación por todas las iglesias. Si alguien es débil en la iglesia, yo me siento débil. Cuando alguien peca de mis hermanos, yo me preocupo intensamente. Un verdadero pastor siempre se preocupará más por la iglesia antes que por sus propios problemas. Y esta misma actitud del pastor también debe de estar en todos nosotros. Déjame hacerte una pregunta. Durante el tiempo de la cuarentena no nos pudimos reunir. No pudimos estar juntos. Y mi pregunta es, y esta yo me la hice mientras estaba estudiando este texto. Al igual que Pablo, 
¿Sentías que no podías soportar estar separado de tus hermanos? ¿O la realidad es que no te preocupó en lo más mínimo? ¿Te preocupó saber cuál era la condición de su fe? Así como Pablo estaba preocupado, ¿cuál será la condición de mis hermanos en Tesalónica? Debemos de pedirle a nuestro Dios que nos dé un corazón como el de Pablo. Que ninguno de nosotros soportemos estar separados los unos de los otros. Que lo que más amemos sea estar juntos, amarnos y servir a nuestro Señor y Salvador. Pero el sacrificio que hizo Pablo por los tesalonicenses, aunque nos muestra su amor por la iglesia, no se puede comparar al amor que Jesús tiene por su iglesia. Pablo se sintió abandonado en la ciudad de Atenas, pero nuestro Señor fue abandonado en diferentes ocasiones durante su ministerio. Pero el peor de todos fue su abandono en la cruz del Calvario cuando exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimentó un abandono real porque cargó con tus pecados y mis pecados y recibió el juicio de Dios que tú y yo merecíamos. Jesús nos amó tanto que Él prefirió sufrir el abandono de Dios para que tú y yo jamás, jamás seamos abandonados por Él. Y esto nos lleva a nuestra segunda parte del sermón, donde vamos a concentrarnos del versículo 2 al 5. Nuestro texto continúa diciendo en el verso 2, enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. Cuando Misión de Gracia se plantó hace 22 años, la iglesia de Ciudad Juárez tuvo que sacrificar a muchos de sus mejores líderes para que esta iglesia se pudiera iniciar. Ellos hubieran sido egoístas si no hubieran enviado lo mejor que tenían, tanto líderes como miembros. Pero como ellos amaron más la causa de Cristo, estuvieron dispuestos a enviar de lo mejor que tenían. Y de la misma manera Pablo no fue egoísta porque estuvo dispuesto a enviar el mejor siervo que tenía para el beneficio de los tesalonicenses. Lo mejor para Pablo era que Timoteo se quedara con él y le hiciera compañía durante su ministerio en Atenas. Pero él prefirió quedarse solo para poder beneficiar a la iglesia en Tesalónica. En este texto Pablo se refiere a Timoteo como un hermano. Envío a Timoteo nuestro hermano. Estuve meditando de por qué esta iglesia ha sido capaz de sostenerse por más de 20 años. Y creo que una de las razones es porque los pastores y muchos de sus líderes llevan siendo amigos por más de 40 años. No son meros compañeros de ministerio, son una familia. Y del mismo modo, Pablo no consideró a Timoteo un mero compañero de ministerio, sino que lo consideró su hermano como alguien de su familia. Esta es una de las razones por la cual el ministerio de Pablo fue tan eficiente. Siempre estuvo rodeado de personas que no las vio como compañeros de ministerio únicamente, sino que los consideró su familia. Por eso no fue fácil para él enviar a Timoteo, pero lo hizo porque un verdadero pastor 
Siempre va a sacrificar lo mejor que tiene con tal de beneficiar al pueblo de Dios. Pero no solamente se refirió a Timoteo como nuestro hermano, sino como un colaborador de Dios. Muchas iglesias en su liderazgo buscan tener personas talentosas, personas con personalidades capaces de atraer multitudes, pero una iglesia bíblica siempre va a buscar tener en su equipo pastoral y en el liderazgo de su iglesia personas que colaboren con Dios en el avance del reino. No que colaboren consigo mismos para pronunciar la gloria de sus nombres. La iglesia, la iglesia necesita hombres que colaboren con Dios en la predicación del Evangelio. En lugar de colaborar en la reputación de sus nombres o incluso por la reputación del nombre de sus mismas iglesias. Como miembros de esta iglesia nosotros también tenemos que enviar lo mejor de nosotros. Lo mejor de nuestras fuerzas, lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nuestra juventud o de nuestra adultez, lo mejor de nuestras habilidades, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros recursos. Antes de querer enviar a alguien más a servir, nos debemos enviar a nosotros mismos a servir la iglesia, la que el Señor nos ha colocado. Pablo no escatimó enviar a Timoteo para bendecir a los tesalonicenses, pero Dios hizo algo mejor. Nuestro Dios nos amó de tal manera que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo envió para habitar entre nosotros y para rescatarnos de nuestros pecados. Nuestro Señor vivió una vida perfecta y murió en nuestro lugar recibiendo la ira y el castigo de Dios que tú y yo merecíamos por causa de nuestras transgresiones. Por su muerte podemos ser perdonados y por su vida perfecta ahora tú y yo podemos ser justos delante de Él. Pero después que Jesús ascendió a la diestra del Padre, Dios hizo otro sacrificio. El Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo no a habitar entre nosotros, sino a habitar en nosotros. Jesús es Emanuel, Dios entre nosotros, pero el Espíritu de Dios es Dios en nosotros. ¡Qué gran sacrificio ha hecho el Espíritu Santo! No es habitar entre pecadores, sino habitar en los mismos pecadores. Y ese gran sacrificio del Espíritu de Dios ha hecho posible que tú y yo podamos creer en Jesús y que podamos ser santificados por su palabra. El texto continúa diciendo, enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, ¿con qué propósito? Para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. El propósito por el cual Timoteo fue enviado fue para fortalecer y alentar la fe de los tesalonicenses. Esta iglesia, a pesar de ser una iglesia joven, era una iglesia muy madura. A lo largo de la carta se nos ha dicho que esta iglesia recibió la predicación de los apóstoles como lo que era la palabra de Dios. Aplicaron la palabra de Dios a sus vidas, se convirtieron de los ídolos al único Dios verdadero, estaban soportando persecución y aflicción y estaban viviendo sus vidas a la luz del Evangelio. Sin embargo, 
Pablo consideraba, aún ustedes necesitan ser fortalecidos en la fe. A veces la palabra fe en la Biblia tiene diferentes significados. A veces es una referencia al cuerpo de doctrinas que están en las Escrituras y a veces la palabra fe se refiere a la creencia de las doctrinas de la Palabra. Cuando Pablo envió a Timoteo para fortalecer la fe de los tesalonicenses, no era tanto para enseñarles doctrina, sino para fortalecer su creencia en las doctrinas que ya habían escuchado. Pablo quería que esta iglesia también tuviera un entendimiento de las Escrituras, un mejor entendimiento, porque él sabía que un buen conocimiento de la Palabra es lo que produce en nosotros una mayor confianza en Dios. Por lo que, lo que tú crees acerca de Dios y de Cristo siempre va a determinar cómo habrás de vivir tu vida. Pablo y Timoteo dejaron un ejemplo a todo hombre que es llamado al ministerio pastoral. Pero también es importante imitar a Pablo. Así que yo tengo una pregunta para los que son padres de familia. ¿De qué manera fortaleces a tu familia? Cuando tu familia está atravesando pruebas o aflicciones, ¿de qué manera traes fortaleza a la vida de tus hijos y a la de tu matrimonio? Lamentablemente muchos padres pasan tanto tiempo en otras cosas y no en el conocimiento de la palabra de Dios, que cuando llegan las aflicciones y las tormentas a sus casas, no saben, no tienen ni idea de cómo fortalecer a sus hijos y a sus esposas. En el verso 3 y 4 Pablo nos dice. ¿Por qué Pablo quería enviar a Timoteo? A fin. Verso 3. A fin de que nadie se inquiete. Por causa de estas aflicciones. Porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad. Cuando estábamos con ustedes. Les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción. Y así ha acontecido como ustedes ya saben. La palabra inquietarse es una palabra interesante. Esta palabra significa ir de un lugar a otro, de adelante para atrás. Estar inquieto significa no poder estar en un solo lugar de manera firme. Los tesalonicenses, al ser una iglesia joven, eran pro propensos a desviarse con facilidad. Pablo dijo lo siguiente en Efesios capítulo 4, Verso 14 que está en sus hojas. Entonces ya no seremos niños. Sacudidos por las olas. Y llevados de aquí para allá. Por todo viento de doctrina. Por la astucia de los hombres. Por las artimañas engañosas del error. Los tesalonicenses eran nuevos creyentes. Y cuando uno es un nuevo creyente. Es fácil confundirse o ser arrastrado por falsas doctrinas. Y cuando a esto todavía le sumas una intensa aflicción y persecución por causa de tu nueva fe, es más fácil ser desviado de la sana doctrina. Pablo no quería que eso pasara con esta iglesia. Por eso envió a Timoteo para averiguar cómo se encontraba su fe. La sorpresa que se llevó Timoteo y que regresó con este reporte fue decirle a Pablo, ¿sabes qué? Su fe está intacta. Están firmes en la fe. 
están firmes en su amor. La razón de por qué los tesalonicenses fueron capaces de perseverar en la persecución, primero fue porque eran verdaderos creyentes, pero en segundo lugar fue porque fueron bien instruidos en la palabra de Dios. Pablo les predicó las buenas noticias del Evangelio, pero también les dijo que iban a sufrir por causa de su nombre. Y ningún cristiano está excepto de esto, exento de esto, perdón. Nuestro Señor nunca prometió librarnos completamente de las aflicciones. Él dijo todo lo contrario. En el famoso sermón del monte Jesús dijo, y ahí está en sus hojas, Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Los tesalonicenses escucharon de los labios de Pablo estas cosas. Pablo les dijo, esto va a ocurrir, esto va a suceder. Tan solo tienes que vivir lo suficiente para poder sangrar. El libro de Job dice, el hombre nace para la aflicción. Jesús dijo, si al Señor de la casa lo llamaron Belcebú o el príncipe de los demonios, ¿acaso cree, no crees que te van a decir cosas peores a ti? Hoy en día circula lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad. No que haya otro evangelio, pero hay quienes pervierten el evangelio de las escrituras torciéndolo, engañando a las personas. Este evangelio se ha esparcido por todo el mundo y nuestra ciudad no es la excepción. Iglesias donde prometen que Dios te va a dar riquezas, te va a prosperar, te va a librar de problemas, te va a librar de enfermedad, te va a hacer alguien exitoso. Y las personas creen este evangelio falso, pero cuando llegan los problemas, cuando llega la enfermedad, cuando llega la escasez, cuando llega la desnudez, ellos dicen, ah, este Jesús no ha de existir, porque no tiene el poder que ellos dijeron que él tenía. Los tesalonicenses pudieron permanecer firmes en la fe, porque fueron bien instruidos en la palabra de Dios. Y saben algo hermanos, vamos a sufrir, vamos a pasar aflicción, pero la buena noticia, como dice aquí Jesús, bienaventurado serás cuando seas perseguido, afligido o acusado por causa de mi nombre. No por causa de tus pecados, porque el pecado puede traer como consecuencia este tipo de cosas. Jesús dice, por causa de mí, por causa de la santidad, por causa de la justicia. Dios es soberano y todo el sufrimiento que vive su iglesia tiene un propósito. Todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor. Por eso, alégrense, porque las pruebas que buscan debilitar nuestra fe siempre son pruebas que Dios usa para formarnos a la imagen de Cristo. Y Pablo continúa diciendo en el verso 5, Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pablo tenía temor de que los tesalonicenses fueran engañados por los falsos maestros y por Satanás mismo. La realidad es que Pablo pasó muy poco tiempo con este nuevo grupo de cristianos. 
Así que él no sabía, él no tenía la certeza de que la nueva fe de este grupo de personas era genuina y no superficial. Por eso Pablo vuelve a decir, no lo soporté más, quería saber cómo se encontraba su fe. Su preocupación, se dan cuenta, no era su reputación, no era su fama, su preocupación siempre fue la fe de la iglesia. Un verdadero pastor siempre tendrá una mayor preocupación por la fe de los miembros de la iglesia, mientras que los falsos profetas o falsos maestros, lo único que les va a preocupar es el número de personas que asiste a sus edificios. Un verdadero pastor va a buscar cómo fortalecer la fe de la iglesia con la palabra, mientras que los falsos maestros siempre van a buscar fortalecer los deseos de la carne en una ocasión estaba predicando en una iglesia del Paso y al final del servicio se me acercó una señora junto a mi esposa y a mí. Y esta señora empezó a llorar y a decirme, ahora entiendo el Evangelio, sé que soy una pecadora, sé que necesito poner mi fe en Jesús porque solamente en Él mis pecados pueden ser perdonados y solamente en Él puedo ser declarada justa delante de Dios. Luego pasó a contarme cuáles eran sus pecados. Comenzó a decirnos a mi esposa y a mí que estaba viviendo con un hombre que no era su esposo, pero que ahora había visto el Evangelio y quería renunciar a sus pecados para seguir a Jesús. Cuando la señora terminó de hablar con nosotros, se acercó uno de los pastores de la iglesia y me dijo, ¿qué te dijo esta señora? Como era el pastor, le conté y se alegró muchísimo. Sacó el celular y le empezó a llamar a un joven y lo puso en altavoz y le empezó a contar todo lo que esta señora me había dicho. Y luego me pasó el teléfono y yo me quedé, ¿quién es? Y del otro lado de la llamada un joven empezó a llorar y me dijo, la mujer que habló contigo era mi mamá y había estado orando por ella muchos años. La verdad es que sí me alegré al ver la fe de esta mujer. Pero al igual que Pablo con los tesalonicenses, yo no sabía si esa fe era genuina o era superficial. Porque yo sé que la única prueba de una fe verdadera es la perseverancia en medio de las aflicciones que buscan ahogar la semilla del Evangelio. Después de un tiempo contacté a este joven para preguntarle cómo estaba su mamá. Pero este joven me dijo, mi mamá sigue siendo la misma de siempre. Me dijo que no puede renunciar a sus pecados porque los ama demasiado como para dejarlos ir. El apóstol Pablo tenía este temor. Tenía el temor de que los tesalonicenses hubieran enfrentado a las tentaciones de Satanás de tal manera que su trabajo haya sido en vano. Pablo sabía que en las primeras semanas es imposible saber que uno se ha convertido de verdad. Pero cuando uno ve a los que dicen ser cristianos, perseverar en medio de las aflicciones, es cuando uno puede ver que esa fe es genuina. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ve con ellos, infórmame de su fe. Quiero saber si pudieron perseverar en medio de los falsos maestros y en medio de la persecución. Segunda de Corintios 2.11 dice, para que Satanás no tome ventajas sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. No debemos de ignorar las artimañas y las astucias de Satanás. Hay tentaciones en las que cedemos y van a debilitar nuestra fe poco a poco. 
Una de estas cosas que debilita nuestra fe es dejar de congregarnos, dejar de orar, dejar de leer y estudiar la palabra, dejar de tener comunión entre los hermanos. En los matrimonios cuando el uno se niega al otro y no cuidan y no protegen su amor, dan lugar al enemigo. Hay muchas maneras en las que Satanás nos tienta y Pablo dice aquí, nosotros no ignoramos sus planes. Por eso es importante que tú y yo entendamos cómo obra el enemigo para poder cuidar nuestras almas. Pero sobre todo, nuestra esperanza como cristianos, aunque es el esfuerzo en la piedad, el esfuerzo en estos medios de gracia, sobre todo eso está la intercesión de nuestro Señor Jesús. En Juan 17, 15, Jesús oró al Padre y le dijo, no te ruego que los saques del mundo, refiriéndose a la iglesia, sino que los guardes del maligno. En una ocasión Jesús le dijo al apóstol Pedro, y está ahí en sus hojas, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Debemos de esforzarnos en aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas para no caer en tentación. Pero lo que nos va a librar del temor es saber que nuestro Señor siempre ruega por nosotros para que nuestra fe nunca desfallezca. Tal vez no hay alguien orando por ti, pero consuélate en saber que el Hijo de Dios que está a la diestra del Padre te dice, yo he rogado para que tu fe no falle. Satanás tal vez quiere zarandearte como trigo, sacudir tu fe, pero yo he rogado para que esa fe permanezca firme. Y esto nos lleva al último punto del sermón, que es del verso 6 al 10. Pablo estaba preocupado de cuál era la situación de los tesalonicenses, pero se alegró en gran manera. Cuando Timoteo le trajo la gran noticia de que ellos estaban firmes en la fe. Observemos cómo dice el verso 6. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros. Y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor y de que siempre tienen un buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Pablo pensó que los tesalonicenses se iban a dejar engañar por los falsos maestros. Pablo estaba triste porque estaba pensando, seguramente ya se olvidaron de mí. Seguramente ya me desecharon como un apóstol del Señor Jesucristo. Pero llega Timoteo y le dice, no Pablo, estás equivocado. Ellos te recuerdan con mucho gozo y con mucho amor. Es más, anhelan verte. Y eso alegró el corazón de este pastor. Incluso Pablo se refirió a las noticias o al reporte de Timoteo como buenas noticias. Pablo dice, nos han traído buenas noticias de su fe y amor. La palabra buenas noticias es de un uso exclusivo para referirse a la obra redentora de Cristo Jesús. Pero Pablo no encontró otra palabra para describir el gozo que estaba sintiendo. 
que tuvo que usar la misma palabra. El mismo gozo que le causó el sacrificio y la resurrección de Jesús es la misma clase de gozo que le causó saber que sus hermanos estaban firmes en la fe y que lo seguían amando. La razón de por qué Pablo se alegró es que estaban firmes en la fe y en su amor. ¿Por qué? Porque la evidencia de la salvación es la fe en Jesús y nuestro amor por Él. Hace unos años, hace como cuatro o cinco años, me invitaron a predicar a una iglesia de Ciudad Juárez y cuando terminé de predicar estaba hablando con un, un grupo de personas y en eso entró una jovencita llorando. No le importó llorar delante de este grupo y me dijo, te tengo que confesar algo. Todos nos quedamos como asustados y yo le pregunté, ¿qué es? ¿Cuál es tu pregunta? Y ella dijo, ¿cómo sé que he sido salva de mis pecados? ¿Cómo sé que estoy entre las escogidas de Dios para que su hijo muriera por mí en la cruz? Luego ella dijo, yo amo al Señor con todo mi corazón, pero me destroza el pensar que tal vez Él no me ama a mí. Tal vez yo lo amo, creo en Él, lo sigo, pero tal vez Él no me escogió para salvación. ¿Cómo puedo saber que Él me ama y que Él murió por mí en la cruz para salvarme de la ira venidera? Todos se quedaron esperando viendo que iba a responder y nadie se esperaba mi respuesta, pero yo le dijo, ¿a poco eso te preocupa? ¿Para qué gastas tu juventud viviendo para Jesús? Eres joven. Te conviene irte al mundo como el resto de las personas. Haz lo que quieras con tu vida. Disfruta en tu vida todo lo que la Biblia llama pecado y deja de mortificarte. En eso me respondió llorando. Yo no puedo hacer eso. Eso no es lo que mi corazón desea. Mi corazón ama a Jesús, pero lo único que no sé es si Él me ama a mí y Él me escogió para salvación. Yo le dije este comentario. Porque una vez que salió a la luz, que esta jovencita aborrecía su pecado y que su corazón creía y amaba a Jesús, fue que pude decirle, ¿te das cuenta de por qué no te permites vivir en el mundo como el resto de los demás? Aun cuando yo te mandé a vivir de esa manera, tú te negaste porque lo que tu corazón desea es seguir a Jesús. ¿Sabes por qué es esto? Porque alguien que ha sido salvado por Dios jamás deseará vivir en contra de la voluntad de su Creador. Los incrédulos no tienen una lucha interna en su corazón peleando con su pecado, peleando con la fe y el seguir a Jesús. Esa lucha interna no existe en un incrédulo, tan solo existe en aquellos que han sido salvados por Dios. Luego le dije, ¿sabes por qué amas a Jesús? Tú tienes el temor de que Él no te ama a ti, pero tú lo amas a Él. Pero quieres saber por qué lo amas. Y le abrí la escritura en 1 Juan capítulo 4, verso 19 que dice, Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Jovencita, la única razón por la cual tú amas a Jesús es porque Él te amó primero. Así que tu fe y amor por Él son la gran en segundos el rostro de esta jovencita cambió. Se veía la mujer más feliz del mundo y yo también fui el hombre más feliz del mundo en ese día. 
al ver cómo una hermana en Cristo encontró su seguridad de salvación. Si no tienes esta seguridad, hermano, será difícil seguir a Cristo. Pablo tenía esta seguridad, por eso podía decir sin problema, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso Pablo se alegró al escuchar las buenas noticias de los tesalonicenses, porque ellos seguían creyendo y seguían amando al Señor a pesar de las aflicciones, a pesar de los falsos maestros. Esta era la gran evidencia de que ellos habían sido salvados y por eso Pablo pudo decir, no ha sido en vano mi trabajo. Y el texto continúa diciendo en el verso 7, por eso hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe, porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en la fe. Esta me pareció la oración más hermosa en esta unidad de textos. Si ustedes están firmes en la fe, entonces me sentiré vivo en verdad. Un pastor que ama a la iglesia se siente vivo cuando ve a los demás firmes en la fe. A un pastor no le importa su fama, su reputación, sus talentos, el tamaño de su iglesia, la reputación de su iglesia. El gozo del verdadero pastor es que la iglesia está bajo su cuidado, esté firme en la fe. Por eso todo lo que hace el equipo pastoral, todo lo que hace el liderazgo de esta iglesia es buscar cómo fortalecer la fe de cada uno de nosotros, de cada uno de los miembros de Misión de Gracia. Por eso yo me pregunté, y ponte a pensar tú, en el ministerio en el que sirves, o sea lo que hagas en esta iglesia, ¿por qué haces lo que haces? Pablo se sentía vivo en verdad cuando veía a sus hermanos firmes en la fe. Nosotros nos debemos de sentir de la misma manera cuando servimos a los demás, sean grupos de casa, ministerios de jóvenes, niños, mujeres, aguana, Cualquier ministerio que haya en esta iglesia debemos hacerlo con este corazón. Nos sentimos vivos en verdad cuando ayudamos a otros a fortalecer su fe. Y Pablo termina con estas dos oraciones. Verso 9. Pues qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes. Pablo le dio gracias a Dios por su obra en medio de los tesalonicenses. Pero Pablo sintió que no podía agradecer lo suficiente a Dios por todo lo que él había hecho en medio de ellos. Por eso dijo, ¿qué acción de gracias le puedo dar a Dios? Todo mi agradecimiento se quedará corto comparado con todo lo que Dios ha hecho. ¿Cuáles son las cosas que te hacen sentir agradecido? Siempre nos sentimos agradecidos por la salud o porque no nos falta el sustento diario y eso es algo bueno, pero ¿cuándo fue la última vez que te sentiste agradecido por ver a tus hermanos firmes en la fe y en el amor por el Señor? Llevo más de 15 años de cristiano y he estado en diferentes iglesias y les puedo decir que 9 de 10 de mis amigos se volvieron al mundo, se apartaron de la fe. A veces ser cristiano es un camino muy solitario. Por eso cada vez que veo a alguien firme en la fe y en su amor por el Señor, le doy gracias. 
Gracias que puedo tener un hermano aquí a mi lado, del cual yo pueda aprender, que él pueda orar por mí, que me pueda sostener en mis flaquezas, que me pueda reprender, me pueda exhortar, me pueda animar, que pueda caminar junto a mí rumbo a la ciudad celestial. Y el verso 10 termina diciendo, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. Un verdadero pastor ora intensamente por la iglesia que está a su cuidado. Y nosotros como miembros de esta iglesia también debemos de orar por nuestros pastores y orar los unos por los otros. Que Dios nos guarde, que Dios nos mantenga firmes en la verdad de su palabra. Nuestra confianza está en que el que comenzó la buena obra, él la terminará. Pero durante este trayecto largo, durante este éxodo, antes de entrar a su tierra prometida, nos necesitamos los unos a los otros para mantenernos firmes en la fe. Y Pablo les dijo que oró por ellos por dos cosas, para poder ver su rostro y para poder completar lo que faltaba a su fe. Le pedía a Dios que pudiera ver el rostro de los tesalonicenses pronto. El deseo de todo creyente debe ser ver el rostro de sus hermanos cada vez que se reúnen. Nuestro pensamiento por la mañana debe de ser voy a ver el rostro de mis hermanos. O durante la semana ya quiero ver el rostro de mis hermanos y adorar a Dios junto a ellos. Y la última preocupación de Pablo era completar su fe. Pablo quería enseñarles todo el consejo de Dios todas las escrituras para que no le faltara nada a su fe. Hay pastores allá afuera que tan solo buscan entretener o hacer pláticas motivacionales y sí, sus iglesias se llenan, pero son unas iglesias llenas de huesos muertos. Lo único que están haciendo con esos miembros es que les falte todo a su fe. Pero por la gracia de Dios, hermanos, por su pura gracia y misericordia estamos en una iglesia que nos nutre con la palabra de Dios. Que busca que a nuestra fe no les falte nada. El deseo de Pablo era ver su rostro y completar a su fe. ¿Y saben algo? El deseo de nuestro Señor Jesús es mayor. Ese es el deseo del Señor para con todos nosotros. Por eso Él oró a su Padre en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 24, que aparece en sus hojas. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. El deseo de nuestro Dios Jesús es ver nuestro rostro. Así como nuestro anhelo es ver su rostro en la eternidad, de igual manera el deseo de nuestro Señor es ver el rostro de cada uno de nosotros. Y en esta misma oración, pero ahora en el verso 17, Jesús oró lo siguiente. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El deseo de nuestro Señor es que nuestra fe esté completa. Por eso le pidió a Dios el Padre que Él nos santificara por su palabra. Y la única manera de completar nuestra fe, de que tengamos una fe firme, una fe conforme a la voluntad de Dios es a través de la palabra. 
Por eso la oración del Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad y bendito sea su nombre. Que en esta iglesia se nos permite tener su palabra, enseñar su palabra y recibir su palabra. Así que terminemos orando y dándole gracias a Dios por estas cosas. Padre, te damos gracias por esta iglesia. Somos débiles, somos frágiles. Tal vez ni siquiera tenemos la madurez de la iglesia en Tesalónica, pero si aún ellos necesitaban ser animados en su fe, fortalecidos, aún a, a su fe le faltaban cosas, pues también a nosotros, Señor. Somos frágiles, somos pecadores. Pero te pedimos que tengas misericordia de nosotros y nos sigas instruyendo por tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo en la verdad de tus Escrituras. Que podamos ver tu gloria y al ver tu gloria seamos transformados para ser más santos, para que nos amemos más entre nosotros, para que te amemos más a ti, Señor. Esto no es fácil, Señor. Pero sabemos que en ti, Señor, es posible porque es tu Espíritu obrando en nosotros. Si sí nos esforzamos en la gracia, pero eres tú obrando en nosotros para sostenernos y hacer tu voluntad. Bendigo a todos mis hermanos, Señor, y bendice tu palabra, Señor, que no vuelva a ti vacía, Señor, sino que dé fruto en nuestros corazones. Y te damos gracias por la cruz, que es por tu sacrificio, Jesús, que estamos aquí. No nuestros méritos, no nuestra buena moral, sino tu obra en la cruz y tu resurrección. Te damos toda la gloria.